0: Amados hermanos, muy buenos días. Reciban este caluroso saludo en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad permítame compartirles la reflexión del día, el cual se titula Ordena tu casa. Y esto nos lleva al pasaje del libro de Isaías, capítulo 38, verso del 1 al 5, en el cual es, nos narra de esta manera. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo... Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que te hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios, te aví, tu padre, dice así. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí yo añado a tus días 15 años más. Isaías capítulo 38, verso de 1 al 5. El título diría, mis amados hermanos, ordena tu casa. Y esto nos lleva a reflexionar en este pasaje. A Ezequías, quien fue rey de Israel... Dios le avisa por medio del profeta Isaías que terminaría sus días en la tierra y por tanto tenía que ordenar su casa. Pero, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de sequías? ¿Y si nos avisara que tenemos pocos años o tal vez semanas de vida? De seguro nuestras prioridades cambiarían y aquello que hemos aplazado trataríamos de hacerlo con esmero o nos, o nos sentiríamos tristes por no tener ya tiempo de hacer aquello que postergamos. ¿Qué cosa harías primero? Otra pregunta también que viene a, a la mente es... ¿Cómo dejarías tu casa en orden? Amados hermanos, el, el rey Ezequiel clamó a Dios... Y le fueron añadidos 15 años de vida. Pero luego de experimentar esta situación de enfermedad... El mismo rey escribe una oración de súplica y alabanza... De la cual hoy podemos aprender varios principios. El primero de ellos... Debemos reconocer nuestra debilidad y nuestra fragilidad. No somos eternos. Por lo tanto, necesitamos a diario de la fortaleza que nos da Dios, aún en la enfermedad, en medio de esta enfermedad. Isaías eh, capítulo 38, verso 14. Ahí lo encontramos esta, esta porción. Segundo, ante la realidad de la muerte, debemos vivir humildemente todos los años que nos restan. Isaías, capítulo 38, verso 15. Qué importante es la humildad en nuestra vida. Pues no sabemos cuándo podemos irnos y vivir acumulando riquezas. Es una señal de, de prepotencia, de orgullo, de una vida equivocada, perspectiva del tiempo errónea. Como lo dice Eclesiastés también, capítulo 5, verso 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano, tal como nacimos, así volveremos a la tierra. Del polvo fuimos y al polvo volveremos. Y la tercera enseñanza que nos deja esta, esta reflexión y la situación que vivió Ezequiel es que la oportunidad de vivir unos años más, e incluso de tener una vida con propósito y poder ordenar la casa, se la da Dios por medio de Cristo Jesús cuando dice en la escritura he aquí amargura grande me sobrevino en la paz mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados todos nuestros pecados Isaías capítulo 38 verso 17 así es nuestro amado Señor nos limpia de toda maldad de todo pecado así que en Cristo también nosotros tenemos vida y vida en abundancia porque él echó tras sus espaldas todos nuestros pecados como nos enseñan los evangelios los cuatro evangelios la cual hoy nosotros predicamos así que ahora a nosotros nos corresponde valorar nuestra vida colocándola al servicio de cristo aprovechando bien el tiempo para vivir para dios agradándole en todo esa es su voluntad mis amados hermanos este pasaje también lo encontramos en el libro de efesios capítulo 5 verso 16 de esta forma podremos ordenar nuestra casa porque en cualquier momento podemos partir de esta tierra, pero Dios en su amor nos da una vida con propósito, por medio de Cristo Jesús. Hoy, amado hermano, hoy mismo puedes tú iniciar ese cambio de vida si recibes a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, quien llevó el mismo, mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, a los delitos, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste y fuimos hoy sanados 1 Pedro capítulo 2 verso 24 amados hermanos ordena nuestra casa ordena tu casa ordenar poner en orden de repente todo lo que habíamos hecho mal no se sé le implica es eh, perdonar, ordenar el caos en el cual estuvimos viviendo Ordenar también significa acercarnos al Señor en oración, en meditación, con un corazón humilde y arrepentido. Sabiendo que Él tiene el control de todo y a nuestra vida, a la cual nosotros estamos pasando. Él puede obrar de una manera increíble en la vida de cada uno, de aquellos que Él ama y sabe que tiene un propósito en este tiempo. Hoy te animo a que tú puedas ordenar tu vida Dejando atrás todo pecado y toda maldad, y postrándote a sus pies, y pidiéndole perdón y misericordia, y te de bendiciones, no solamente a ti, sino a la vida de tus hijos y tu familia. Mis amados hermanos, Dios los guarde y los bendiga. Saludos a todos, un abrazo a la distancia. Bendiciones en este día, en este fin de semana.